0: cuando ya tengamos claro dónde estamos, vamos a apoyarnos en esas herramientas que están en internet o si no en las instituciones como la Cámara de Comercio de Quito, que como es importante decirlo, nosotros no le cerramos la puerta a nadie, nosotros no cobramos a todo el mundo, si es que tienes una idea y no eres, no eres todavía afiliado, tranquilo, llega, conforme vayas creciendo pues vamos hablando de otras historias, pero aquí tienes los brazos abiertos, no tengas miedo a tocar la puerta y venir a apoyarte en esas personas que realmente creemos en ti, que sabemos que el día de mañana si es que tú sales, pues estamos haciendo un aporte real a la sociedad y eso es todo, sin miedo, hay que meterle todo.
1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Mentalización para Emprendedores, donde juntos nos preparamos para despertar la conciencia. Yo soy Eric Seguel, soy parte de un grupo secreto de innovadores del que tal vez nunca has escuchado hablar. No buscamos empleo, lo creamos. De hecho, planeamos nuestro destino y lo ejecutamos. Mira, existen cosas que sabemos que cambian la vida de las personas. Emprendemos diferente. Descubrimos nuestro talento y luego lo convertimos en negocio. Así fluimos. Trabajamos inteligente luchamos en contra de nuestro propio ego y contra el tiempo utilizamos un sistema probado para generar ganancias reales y luego lo automatizamos en el internet somos personas con visión de cambiar el futuro cumpliendo nuestros sueños Sí, somos emprendedores como tú y estamos hackeando el sistema Bueno, y seguimos hablando aquí en la Cámara de Comercio en el Startup Weekend. Y parece que nos encontramos con el duro de la, de la, del emprendimiento y la innovación, él es Sebastián Chiriboga. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Eric. Gracias por el
0: espacio. Muy bien, cansados ya, finalizando la jornada.
1: Qué bueno, ¿qué tal, qué tal les ha ido? ¿Qué tal eh, eh, ideas de, de emprendimiento e innovación has visto aquí en el Startup Weekend?
0: Bueno, ha sido un periodo bastante eh, retador. Nos encontramos al inicio del, de, de este proceso con cerca de un poquito más de 60, 70 escritos, eh, 27 proyectos presentados y luego 11 ideas ya calificadas que hemos tratado de, durante este periodo de, de profesionalizarlas, darles retroalimentación. Hemos tenido la colaboración eh, de varios mentores especializados en diferentes espacios, finanzas, modelo de negocio, sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, al fin del día, después de estas 54 horas... Bastante cansadas, porque la verdad es que ha sido eso mucho, compartir conocimiento, mucho dar herramientas, mucho de escuchar problemas, mucho de ayudarles a investigar para que fundamenten el proyecto. Pues nada, logramos unos proyectos bastante interesantes, muchos basados en tema tecnológico, siempre pensando en esas necesidades, eso es lo que más me ha gustado. o sea se ha, se ha tratado más de ese olfato del emprendedor, de ver dónde hay una necesidad que ellos pueden satisfacer con bueno, cualquier m- m- metodología.
1: Oye, Sebas, y qué interesante como... Profesional, eh, nutrirse de todos esos problemas, porque de de los problemas nos nutrimos los los emprendedores y y ver esas problemáticas o dónde están trabándose los emprendedores, en qué parte del proceso o o cómo les cuesta eh, el proceso de innovación o, o implementar ya esa idea.
0: Pues hay una frase que empezó, con lo que empezó de hecho este evento, me pareció súper interesante en una de las charlas, no me acuerdo de, de, específicamente de qué especialista fue, pero decía que no tengo que buscar clientes para mis productos, sino productos hechos para clientes, es una cuestión bastante importante, es, una, es un giro bastante interesante. Eh, bueno, en, usualmente eh, hay una tendencia que de hecho en el mundo del emprendimiento, en ese argot que utilizamos se llama el mito y es lo que tú ves todos los días, si a una panadería le va bien en una esquina, pues yo también, me tú, al frente, me tú, diagonal, y bueno, todos nos terminamos comiendo entre nosotros, nos canibalizamos hasta que se acaba. Y es porque realmente no te preguntas, ¿qué puedo hacer por las personas que me rodean? Eh, uno de los proyectos interesantes que se que hay que trabajarlo todavía un poquito más, pero por ejemplo era vamos a conectar la maquinaria de tractores, de la maquinaria agroindustrial con los productores, porque unos tienen una deficiencia y los otros necesitan quien les compre. ¿Sabes? Es pensar justamente en esas conexiones, dónde yo puedo encontrar mercado, dónde puedo encontrar necesidad y sobre eso articularlo. No hay que pensarlo mucho, hay que tener más bien los ojos abiertos. Creo que uno de los primeros grandes inputs que cualquier emprendedor que esté escuchando tiene que llevarse es que un buen empresario encuentra oportunidades en cualquier lado.
1: Exacto, y lo que tú dijiste es súper interesante y muy importante. Muchas veces tenemos... Eh, esa metodología, como dices tú, del Me Too, le vemos a alguien que está haciendo algo que nosotros podríamos hacer o se nos hace fácil hacer y lo hacemos sin pensar en el cliente, más bien eh, eh, pensamos en la competencia y no estamos enfocándonos en el cliente, en la necesidad de, de de esas personas. Entonces, es muy importante tú, como especialista de innovación y emprendimiento, ¿Qué es lo que crees que deberíamos saber como emprendedores que posiblemente no sepamos? Porque tú ves y ves que se repite en cada una de las personas que que le das mentoría, que les ayudas. ¿Tú qué crees que, que deberían saber que no saben?
0: Bueno, yo pienso que, a ver, para partir un emprendedor sabe de lo que va a hacer. O sea, si es que el día de hoy yo me quiero dedicar a comida, seguramente es porque cocino rico. O si es que me voy a dedicar a una peluquería, es porque tal vez tengo esa habilidad. Lo que usualmente no saben son el resto de herramientas que tienen que complementar este proceso. Es decir, ya directamente, vamos primero al tema de la deseabilidad. Eso es lo que se llama en el mundo corporativo la investigación de mercado, que tiene muchos niveles. Pero yo creo que como emprendedor, si estás empezando, no tengas miedo a preguntar si es que las personas a las que crees que les puede servir este servicio, o las que tú crees que eres bueno partiendo de acá, decirle, oye, ¿te interesaría? ¿Por cuánto? ¿Quién pagaría? ¿Me recomendarías? Es simplemente, son un temita tal vez de sentido común, es muy simple, pero es una primera forma de ir testeando. Oigan, tengo esta idea, ¿qué les parece? ¿Me comprarían por acá? ¿De acuerdo? Es muy importante, ¿no? Dentro de lo que tiene que ver el desarrollo de negocios, y eso se habla mucho en marketing, eh, cómo tú vas a hacer el perfil de tu consumidor, eso los emprendedores habrán escuchado de una manera muy lejana. Pues el perfil del consumidor es básicamente entender quién te va a comprar, tal vez es un chico de, que está todavía en la universidad, que no tiene mucho dinero, pero que necesita movilizarse más rápido, entonces le voy a vender patines no lo sé, tal vez tengo una persona un poquito mayor que yo que sé necesita comer alimentos más blandos entonces me voy a dedicar a este tipo de alimentos entonces en mi círculo más cercano me voy a dar un par de vueltitas a esas personas que pueden interesarles de esto y decirles oye Retroalimentame un poquito, tengo esta idea, ¿qué te parece? Entonces, el tema primerísimo, la deseabilidad de lo que va a pasar. Y luego, pues, ya viene la parte que es un poquito más compleja, porque ya lo validaste, pero tienes que volverlo un poquito más técnico. Ahí la invitación es que el emprendedor empiece a utilizar un poquito más las herramientas. Yo creo que, como Cámara de Comercio, nosotros tenemos muchas metodologías y profesionalización para dar herramientas. Pero la verdad es que casi todo está en Internet. Tienes que dedicarte un poquito más. Es decir, te dicen, oye, eh, plan de negocios, le ves como un documento gigantesco, pues hoy tienes metodologías como el Canvas, eh, este modelo es súper interesante porque en una hojita con siete diferentes parámetros, tú puedes decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser su valor agregado? O sea, su diferenciador, ¿para quién? ¿Cómo me relaciono? ¿Cuánto les voy a cobrar? ¿Qué socios estratégicos necesito para que esto funcione? Entiéndase como proveedores, tal vez si es que tienes que transportarlo a alguien que tenga un camión, etcétera, etcétera. Tu estructura de costes, etcétera, etcétera. Hay metodologías muy simples que te ayudan a visibilizar qué tan bueno va a ser tu proyecto. Entonces, la parte importante de acá es realmente ponerse un poquito los pantalones y empezar a hacer los deberes. Porque la cuestión no va a caminar sola, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que por ahí va. Empieza desde el tema de, yo tengo esta idea, la valido y luego me busco en internet. ¿Cómo la puedo construir de una forma técnica para que se vuelva real y viable?
1: Qué interesante, qué simple que, que lo dijiste. A mí me encantó la forma en que dijiste, porque muchas veces una persona se queda idealizando, idealizando un emprendimiento y me voy a poner el, el negocio que va a cambiar al mundo y nunca empieza. Y tú lo has dicho, súper fácil, sabes que tengo esta idea, voy, ¿comprarías esto? Preguntarle a tu, ciclo, a tu círculo más cercano, ¿comprarías esto? No, ¿no comprarías? porque, qué? le tengo que cambiar? Y comenzar a hacer un testeo así y después de eso comenzar a usar las, las herramientas tecnológicas. Me encantó. Cuéntame un poco, Sebas, ¿cómo, cómo llegaste a hacerte especialista en emprendimiento e innovación?
0: Uh, a ver, yo soy, yo soy de profesión publicista, yo empecé mi, mi carrera en, en, yéndome a esa parte creativa, el diseño poco más, me dedicaba mucho más a la comunicación, y de hecho me fue bien, tuve un par de cargos importantes en, 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 en diferentes espacios, de direcciones de comunicación en ministerios, etcétera, etcétera. Porque, bueno, al igual que el emprendimiento, yo creo que el éxito de una persona se basa en hacer los deberes y ser organizadito y ser honesto, eso es importante porque generas confianza, etcétera, etcétera pero se acabó, de repente me quedé sin trabajo y me salió una oportunidad ganando la tercera parte de lo que ganaba antes para trabajar en el Banco Nacional de Fomento. Era una institución dada, eh, eh, hecha para los agricultores, para productores de primera línea, para emprendimientos eh, y lo fuerte de esto y lo que me hizo realmente un cambio de vida es que me encontré con esa necesidad eh, respecto a la gestión de intermediarios, respecto a la falta de profesionalización, o sea, tenías personas con unos productos maravillosos que, que lo hacían familiarmente y vivían de esto, y claro, de repente recibían hasta miserias por lo que ellos producían, y eso me fastidió Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera. Hice una maestría en emprendimiento, luego hice otra en administración de empresas. Tuve la oportunidad de trabajar. Estaba en ese momento, estuve en España y en Hungría. Me me, me llevaron a trabajar en la Secretaría del Gitano, mentoreando eh, emprendedores gitanos en los dos países. Y claro, para mí fue un... Pff, o sea, se me abrieron los ojos como no tienes idea. Eh, entender la lógica, porque también hay, claro, hay diferentes lenguajes en diferentes culturas que vuelve un poquito complejo el tema de que te entiendan lo que les quieres transmitir respecto a ideas, de metodologías y tal, tal, tal. Entonces, fue botarte a la trinchera. O sea, estaba en la vanguardia en la guerra y la verdad es que me enseñó mucho, pero la gratificación fue importante porque te dabas cuenta cuánto apoyabas a la, a la microeconomía. O sea, ¿cuánto tú apoyas un un emprendedor que surge? Es comida para su casa y para él. Pero si es que crece, es comida para sus empleados. O sea, me hago entender, una persona que que se vuelve autónoma, que tiene la valentía de empezar un proceso de emprendimiento es una carga menos para el Estado, eh, o sea, tiene un montón de cosas buenísimas como sociedad. Entonces yo decidí enfocar mi vida a justamente no solamente el dinero que me traiga esto, sino directamente cómo yo puedo dar un aporte real a, a un tema que, que, que existe, que es el tema económico. En este país, el 90% del tramado empresarial son mipymes, son empresas pequeñitas. Una mipyme no factura más de 100 mil y tiene entre uno y 9 empleados. Son empresas más chiquititas. Pero ¿saben qué es lo fuerte? Que entre las mipymes y las que le siguen, las pymes un poquito más grandes, está el 60% de las plazas laborables de este país. Entonces dices, wow, o sea, si es que yo me meto a trabajar en esto, pues va a pasar algo más grande. Y bueno, después yo empecé a trabajar en diferentes redes colaborativas para poder impulsar emprendimientos. Yo también soy emprendedor y uh, de ahí terminé aterrizando aquí en la Cámara justamente por un tema de afinidad, etcétera, etcétera. Y estamos aquí todos los días, ¿no? O sea, las mentorías de hoy día nos dan 11 proyectos, pero en general la Cámara vive esto todos los días. Todos los días vienen empresarios a tocarnos la puerta, a decirnos, ¿qué hago? Tengo juguetes de madera, ¿cómo los vendo? Y ahí hay un tema importante, no hay negocio malo. Hay que construirlo bien y hay que enfocarlo bien. Tú puedes vender lo que quieras, solamente tienes que entender a quién lo vas a hacer y cómo vas a gestionar el modelo, cómo vas a hacer este proceso de venta para que sea sólido y al fin del día se consolide. Es sentarse un par de horitas con un café, muy cómodos, investigar las preguntas que tenga en internet, apoyarme en los amigos que tal vez tengan un poquito de experiencia. Si es que necesito algo más técnico, me voy a las instituciones como la Cámara de Comercio que tienen algo más robusto Y sentarme a trabajar, nada más, y ya está. Entonces, bueno, eso en definitiva fue el proceso en cómo yo llegué a a donde estoy.
1: Qué chévere, qué chévere historia. Sebas, eh, me decías que tienes LinkedIn, que la gente te puede encontrar en LinkedIn, ahí en la red eh, social profesional. Entonces, te encontramos como Sebastián Chiriboga.
0: Eh, de hecho, está mi, no, está mi nombre completo, es Sebastián Alejandro Chiriboga Jaramillo, me encontrarán directamente y um, ahí tengo un par de artículos que les gustará, y hablo de valor agregado, par cosillas, yo no soy muy activo en las redes, no es que me guste mucho, prefiero hacerlo así de frente, es un poquito más fácil, mi plan no es volverme influencer ni mucho menos, sino directamente ir a combatir con el resto pues, en el, en donde importa, no, donde realmente las papas queman.
1: Excelente, excelente. Así que, Sebastián Chiriboga, quisieras decirle algo a las personas que te han escuchado hasta aquí y luego nos vamos a despedir. Eh, pues sí, a ver, los que estamos emprendiendo, que seguramente
0: somos los que estamos escuchando, pues primero que nada, enfoquémonos. Vamos a simplificar los productos o los servicios sobre los que estamos trabajando. Luego hacemos este testeo, vamos a validar que por ahí puede funcionar y lo ajustamos. Que, es importante que entiendan que el, el ego en este tipo de procesos no funciona uno tiene que aprender a recibir la crítica también, porque hay veces que nuestra idea necesita ser pulida, tal vez no es que sea mala, simplemente necesita mejorar y la gente tiene una visión entonces validemos cuando ya tengamos claro dónde estamos vamos a apoyarnos en esas herramientas que están en internet o si no en las instituciones como la Cámara de Comercio de Quito, que como es importante decirlo, nosotros no le cerramos la puerta a nadie, nosotros no cobramos a todo el mundo, si es que tienes una idea y no eres, no eres todavía afiliado, tranquilo, llega conforme vayas creciendo, pues vamos hablando de otras historias, pero aquí tienes los brazos abiertos, no tengas miedo a tocar la puerta y venir a apoyarte en esas personas que realmente creemos en ti, que sabemos que el día de mañana, si es que tú sales, pues estamos haciendo un aporte real a la sociedad y, y eso es todo.
1: Sin miedo, hay que meterle todo. Excelente. Entonces, qué, qué lindo mensaje que nos, ha, que nos ha dado aquí Sebastián Chiriboga. Te agradezco mucho por haber sido parte de Radio Emprendimiento.
0: Muchísimas gracias, Eric.